0: Landsiedel, NLP-Podcast,
1: Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel-Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit dem Sebastian Wächter. Hallo Sebastian.
0: Grüße dich, Stefan. Hi.
1: Der Sebastian ist ein ganz spannender, oft auch ein bisschen ungewöhnlicher Gesprächspartner. Warum, das wird er, glaube ich, gleich erklären. Er selbst ist auch im Bereich Speaking unterwegs, begeistert, motiviert andere Menschen, hat jetzt gerade auch sein erstes Buch rausgebracht. Und äh, ja, da werden wir einige sicherlich dazu hören, auch an Tipps, wie das geht, mit Mindset, Veränderung und all das. Aber fangen wir einfach mal mit dir als Mensch an, mit dir als Person. Also Sebastian, magst du einfach mal ein bisschen kurz erzählen? Was macht dich aus? äh, Wie ist so dein dein Werdegang? Ist ja auch eng verbunden jetzt mit deiner Berufswahl verknüpft.
0: Klar, ja, ich glaube, das äh, Entscheidende oder offensichtlichste Merkmal an mir sehen deine Zuhörer jetzt logischerweise nicht im Podcast, nämlich ich bin Rollstuhlfahrer. Ich bin damals mit 18 Jahren, hatte ich einen einen schweren Sturz, wo ich mir damals, oder ich kann die Geschichte auch erzählen, ich war damals mit 18 mit meinem Bruder wandern, das war so unser Geschwisterding, ich war damals 18 mein Bruder 22, 23 in der Richtung und dann waren wir eben wandern und auf halber Strecke auf der Wanderung kommen wir an einen Bach, wo wir drüber müssen und mein Bruder oder und ich, wir waren ja jugendlich, wir standen voll im Saft, wir wollten den Umweg über die Brücke nicht gehen, wir wären so 500 Meter gewesen, sondern wir haben gesagt, komm, wir springen drüber über den Bach, kein großes Problem. Mein Bruder ist drüber gesprungen, ähm, schafft es auch locker und dann möchte ich drüber springen, bleibt beim Absprung mit dem Fuß in der Wurzel hängen, schlagt dann mit dem Kopf im Bach auf und dann wird es ruhig. Dann ist dieses... Dieses, ja, diese fast Nahtoderfahrung wird hell um einen, sehr, sehr wohliges Gefühl tatsächlich. Und in dem Moment war es dann tatsächlich so, dass ich mir das Genick gebrochen habe. Den fünften Halswirbel, also einen hohen Querschnitt. Je höher, desto mehr von den Muskeln sind betroffen. Und bei mir sind es letztlich jetzt 95%. Prozent. Also ich kann nicht nur nicht mehr laufen, sondern auch meine Hände und meine Arme sind betroffen. Und genau, damals ist sozusagen diese radikale Veränderung in mein Leben getreten. Und mit jetzt einer der Hauptgründe, warum ich über das Thema... Veränderung spreche. Ich mag es inzwischen eher im Unternehmenskontext, habe dann nach meinem Unfall Wirtschaftsmathematik studiert, war lange Aktienanalyst und habe deswegen diese Corporate-Seite so ein bisschen mitbekommen und kenne mich da sehr gut aus, spreche die Sprache sozusagen der Unternehmen und verbinde jetzt quasi beide Welten. Also, ich habe auch die Mentalcoach-Ausbildung bei dir gemacht, bei Carlos, und habe deswegen so ein schönes Portfolio aus. Äh, eigene Lebenserfahrung, Mentalcoach-Ausbildung und aber auch wirtschaftlichen Hintergrund. Und das ganze Potpourri äh, habe ich jetzt in mein neues Buch gepackt äh, mit dem Titel Change Mindset Veränderungsprozesse ins Rollen bringen. So ist ein bisschen mein, mein Werdegang, das bin ich, ein Würzburger und ja, bin jetzt gespannt, dass wir ein bisschen reingehen in die ganze Sache.
1: Ja, mega krass. Du, mich würde ja zunächst mal interessieren, ähm, als das passiert ist, das war sicherlich ähm, gerade am Anfang, wenn man dann so das realisiert, wahrscheinlich irgendwie im Krankenhaus, dann auch da liegt am Anfang eine Zeit lang vermutlich mal. Ähm, wie ging es dir denn da? Ich meine, das ist ja so ein bisschen wahrscheinlich am Abgrund, gerade mit 18, wo man so voll drin ist im Leben, das war wahrscheinlich eine ziemlich schwere Zeit für dich.
0: Ja, klar. Also ich meine, Uh, gemerkt habe ich es gleich, du schlägst da auf in dem Kopf und merkst, es war jetzt nicht gut. Also, das war jetzt also du warst wach, du
1: warst da mal bewusst <lacht> dann, ja, war halt dann Bewusstsein oder? Bewusst
0: sein und kommt aber ad hoc, also sofort nichts mehr bewegen. Und dann realisierst du sehr schnell, dass es das jetzt was war, was bleibt. Das war jetzt nicht so, ich habe mir den Nacken verstaucht oder mal gucken, das wird gleich wieder. Nee, ich wusste sehr schnell, das wird jetzt erstmal nichts mehr. Das war jetzt scheiße auf gut Deutsch. Und dann bist du natürlich 18 und bist pflegebedürftig. Ich meine, ich konnte am Anfang gar nichts. Ich konnte nicht mehr Zähne putzen, nicht mehr selbstständig essen, nicht mehr selbstständig trinken, nichts mehr anziehen, duschen etc. Also du bist wirklich am Anfang 24 Stunden auf Hilfe angewiesen. Und als 18-Jähriger ist es nicht eine Traumvorstellung. Das ist auch ganz klar, ich hatte andere Pläne. Und dann bist du erstmal in einem mentalen Loch sozusagen, ähm, bist du in einem Schockzustand eventuell, hast du auch eben immer diese, diese ja, äh, Gedanken im Hinterkopf, vielleicht wird es ja wieder. Der Querschnitt ist ja da eine sehr sehr spannende Verletzung, ist ja keine Krankheit, ist ja letztlich eine Verletzung, ähm, weil es ist ja alles da. Also meine Hände sind da, meine Beine sind da, mein Rumpf ist da, nur ich kann es halt nicht mehr ansteuern. Wenn ich jetzt amputiert, ist es auch äh, tragisch, aber dann ist das Bein halt in Anführungszeichen weg. Mhm. Bei mir ist immer diese, diese dieses Thema mitgeschwungen, vielleicht wachst du morgen auf und es ist wieder alles da. Und das ist auch eine, da schlage ich dann schön die Brücke zu den Unternehmen, weil da habe ich auch oft den Eindruck, die, oder auch Privatpersonen bei Veränderungen, die denken, vielleicht wird es ja wieder, die die, die, die veränderten Rahmenbedingungen, vielleicht geben die sich wieder, vielleicht muss diese ganze Anstrengung der Veränderung gar nicht sein, vielleicht wird es ja wieder. Und ich hatte das am Anfang eben sehr sehr krass miterlebt und bei mir wurde es nichts mehr und erst als diese Akzeptanz gekommen ist, wurde es dann auch wieder besser. Und bis dahin fehlt dir halt eine gewisse Handlungsfähigkeit letztlich. Du bist dann in dieser Schockstarre und ähm, begibst dich in in eine Opferrolle. Mhm.
1: Ja, super Metapher mit den Firmen. Ne? Das ist dann, alles ist da, aber die Kommunikation, die Verbindung funktioniert nicht mehr. Ne? Und da ja. dran anzusetzen. Ja, sehr, die, sehr schön. Die, die
0: wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich halt einfach geändert. Es gibt jetzt keinen ähm, Katalogversandhandel mehr. Es gibt kein, also wird jetzt alles auf Online umgestellt, alles wird digitalisiert. Und es gibt Unternehmen, die denken, ja, vielleicht ist das nur ein Trend und ich kann jetzt irgendwie aussitzen? Nee, die Rahmenbedingungen haben sich geändert, die Rahmenbedingungen auch im Bereich Personal haben sich geändert, die neuen Mitarbeiter haben ein anderes Bedürfnis wie vielleicht 50, 60-Jährige und darauf muss ich jetzt reagieren, ich muss mich verändern und da ist eben meine Botschaft, die veränderten Rahmenbedingungen zu akzeptieren und was zu tun, proaktiv im besten Fall zu sein, anstatt den Veränderungsstau, den Veränderungsbedarf wegzuschieben und eben nichts zu tun.
1: Mhm. Wann, wann ist bei dir da diese Veränderungen eingetreten, nach diesem, nach diesem Schock, nach dieser Anfangszeit? War das eher so ähm, Stück für Stück oder gab es da äh, spezielle Momente, wo du einfach gesagt hast, verdammt nochmal, ich muss das jetzt drehen oder, oder ging das halt erst nach und nach mit Erweiterung deiner, deiner Möglichkeiten oder wie, wie hast du das erlebt für dich?
0: Ja, also ich, ich, ich unterscheide da bei dieser Akzeptanz äh, erstmal zwei, zwei Punkte. Das eine ist, dass du erstmal wieder was magst, dass du aus der Schockstarre rauskommst und erstmal handlungsfähig wirst, also einfach mal aktiv bist. Ähm, und bei mir ging das, das tatsächlich recht schnell. Es hatte zwei Gründe. Einerseits äh, habe ich einen gewissen sportlichen Ehrgeiz äh, auch schon als äh, davor gehabt und habe diese Physiotherapie, Ergotherapie, Bewegungsbar, diese ganzen Sachen, die in einer Reha-Klinik waren, ich war neun Monate in der Reha. Ähm, habe ich dann mit einem gewissen sportlichen Ehrgeiz gesehen und konnte mich da so ein bisschen äh, dran hochziehen und habe mich dann eben auch sukzessive verbessert. In dem Umfeld äh, oder in dem Moment, in dem zu der Zeit war für mich auch ganz wichtig ähm, mein, mein privates Umfeld, meine Familie eben, die mir da einerseits Halt gegeben haben und zur anderen, äh, auf der anderen Seite hat mich angetrieben zu sehen, wenn es mir besser geht, geht es denen besser. Also ich konnte mhm. da den, den so ein bisschen was was Gutes tun. Sie haben mich da mental sehr unterstützt und eben auch halt gegeben und ich habe versucht, was zurückzugeben, indem ich mich eben angestrengt habe und meinen Zustand verbessert habe und somit denen auch wieder ein gutes Gefühl gegeben habe. Der andere Punkt ist letztlich der dann irgendwann auch zu sagen, die Situation, wie es jetzt ist, der Querschnitt, wie er ist, ist okay für mich. Ich bin jetzt glücklich damit. Ich bin zufrieden, für trotzdem ein glückliches Leben und habe damit jetzt keinen Groll mehr. Und das hat dann sehr, sehr lange gedauert tatsächlich, ähm, da auch in der Form die Akzeptanz zu haben und zu sagen, ja, ähm, es ist jetzt wie es ist und ich ich führe trotzdem ein glückliches und zufriedenes und auch recht erfolgreiches Leben. Das hat dann also sechs, sieben Jahre tatsächlich, bis ich das tatsächlich äh, sagen durfte, ich bin zufrieden, so wie es ist, hat sehr lange gedauert.
1: Hm. Du hast ja auch, glaube ich, ähm, äh, äh, Rugby gespielt, ne, im, im Rollstuhl. Ja,
0: Rollstuhl-Rugby ist, ist also mein Sport, genau, da bin ich. ich dann, äh, war für mich zwei, zwei Seiten sehr cool. Einerseits ähm, war es halt eine der wenigen physischen Sportarten, die ich mit meiner hohen Lähmung, mit meiner großen Behinderung doch noch machen konnte. Und da geht es wirklich zur Sache, also es ist immer so ein bisschen wie, wie Autoscooter sozusagen, äh, beschreibe ich es den Leuten immer im Radio oder im Podcast. Ähm, und auf der anderen Seite wirst du fitter, also physisch fitter, was dir wieder im Alltag hilft. Und auf der anderen Seite hast du einen Austausch mit anderen Betroffenen, die auch ein sehr aktives Leben führen. Und da kann man sich dann gegenseitig Tipps geben, sich auch gegenseitig hochziehen. Und deshalb mir in meinem Weg zur Selbstständigkeit inzwischen, bin, oder Eigenständigkeit in dem Sinne, ich bin inzwischen nicht mehr auf Pflege angewiesen glücklicherweise. Der Prozess hat eben auch sechs, sieben Jahre gedauert. Und das Rollstuhl-Rugby hat mir am Ende nochmal diesen entscheidenden äh, Schwung mitgegeben, ist äh, dann auch die letzten Bereiche, wo ich noch auf Pflege angewiesen war, wirklich ähm, auch da zu bewältigen und inzwischen auch sagen zu dürfen, ich bin kein Pflegefall mehr, <lacht> glücklicherweise.
1: Ja, also das hätte ich sonst auch nochmal rausgestrichen, weil sonst äh, man sieht dich ja nicht, man hat ja auch nicht so die Vorstellung, aber ähm, ich habe dich ja, glaube ich, das erste Mal gesehen, als du da mit deinem Büsslein bei uns äh, auf dem Parkplatz irgendwo gelandet bist und da so selbstständig, so alleine da fährst, deinen Rollstuhl da hinten drin hast und dann eben auch, also ähm, nicht mehr angewiesen auf dauerhafte Betreuung oder jemand, der dir rund um dich ist, der dir irgendwie hilft Mhm. oder dich begleitet, das gibt es ja sonst auch und das finde ich auch ähm, sehr faszinierend. Ne? So, wenn ich so vergleiche, es gibt ja so dauerharz vier familien oder so oder Menschen, die halt so für sich einfach, ja, ich kann ja nichts machen, mein Schicksal ist halt so, die aber gehen können, die alles zur Verfügung haben, ihre Hände, die eigentlich viel, viel mehr, wenn man es mal so sieht, Möglichkeiten hätten, als du, was aus ihrem Leben zu machen, die sich aber das so als Opfer sehen, dass sie einfach das nicht ergreifen. Und ich glaube, der Unterschied ist einfach genau das, was eben in uns stattfindet, in unserem Kopf oder wie sagt, ich glaube, der Frank Wilde, habe ich zum ersten Mal gehört, gewonnen und verloren mit zwischen unseren Ohren ne, oder auch, du nennst es, glaube ich, das Mainz das ist das einfach, was den Unterschied eben macht in dem Moment.
0: Ja, also bei mir ist es eben, diese Opferrolle ist ein ganz großes Thema bei mir, weil ich es eben selbst eine Zeit lang gemacht habe am Anfang. Ich habe mich natürlich gefragt, warum ich, warum bin ich da gestürzt, warum ist es mir passiert, warum kein Anderen? Warum bin ich da wandern gegangen? Warum sind wir über den Bach gesprungen? und habe ich beschwert. Natürlich war ich schlecht drauf. Zu der Zeit kein angenehmer Gesprächspartner, wenn du als 18-Jähriger pflegebedürftig bist. Dahinter hinterfragst du vieles und beschwerst dich eben. Und habe mich in diese Opferrolle begeben und die ist auch sehr bequem, weil einerseits muss ich nichts machen und andererseits bekomme ich Aufmerksamkeit und werde zumindest in meinem Fall dann eben auch gewisserweise versorgt durch, durch Familie oder eben Pflegekräfte. Also ist, eine, ist, ein, ist ein sehr bequemer Zustand, der für mich aber keine Zufriedenheit letztlich gebracht hat, logischerweise. Und dann eben die Verantwortung zu übernehmen, darum geht es ja, geht um das Thema Verantwortung. Und eben zu gucken, was kann ich jetzt noch beeinflussen und eben auch da den Fokus dann zu wechseln, was eben du genau meinst mit dem Mindset. Ich meine, ich kann mich sehr wohl auf die 95% Muskeln konzentrieren, die jetzt gelähmt sind und was ich deswegen nicht machen kann, wo es tonnenweise Sachen gibt oder ich konzentriere mich halt auf die 5%, die noch da sind und überlege mir, was kann ich damit jetzt noch verbessern, was kann ich damit machen und letztlich ist es eine ganze Menge und inzwischen habe ich mich natürlich so arrangiert, dass ich das Maximum aus den 5% raushole. also in meiner Tätigkeit als Redner ist mein, mein Handicap ähm, nur bedingt oder nur, nur bei, den Reise, äh, bei dem Reisebedarf sozusagen von Bedeutung und spielt mir zum Teil auch ein bisschen in die Karten, weil ich es natürlich oft als Metapher verwenden kann und habe mich da arrangiert und genauso mit meinem Bus, der ist umgebaut, da ist eine Rampe entsprechend da und ich kann den allein fahren und meine Wohnung ist natürlich auch barrierefrei und so nehme ich mir sozusagen auch die Situationen, die mich behindern und fühle mich deswegen auch logischerweise wenig, weniger behindert. Aber also das ist, wie du sagst, alles eine, eine, eine Entscheidungsfrage und vor allem eine Verantwortungsfrage. Und äh, deswegen bin ich auch jemand, der beim Thema Veränderung die Leute eben in die Verantwortung holen möchte, keine Ausreden zählen zu lassen, was mhm. ich natürlich auf, aufgrund meines, meines Handicaps gut kann und auch darf, ähm, weil wenn du jetzt Stefan, ähm, nimmst du nicht übel, aber wenn, wenn du sagst, stelle ich nicht so an, dann sagen wir, ja, der Stefan hat ja leicht reden, mhm. äh, ja, äh, sein Leben schön arrangiert, hat sehr, sehr leicht. Bei mir fällt diese Aussage tatsächlich schwieriger, ähm, zu sagen, ja, der Sebastian hat leicht reden, weil er eben auch lange nicht leicht zu reden hatte, tatsächlich.
1: Ja, klar, du hast es authentisch erlebt und da kannst du natürlich an der Stelle punkten. Und das finde ich aber ist auch eine schöne Message gerade, die du rüber gibst. Ähm, schau, welche Hindernisse du aus deinem Leben selbst wegräumen kannst und räum sie weg. Also manche Menschen lassen die ja einfach da stehen. Die machen ja eben nicht, die haben die Barrieren und sagen, äh, äh, ich habe laufen die Barrieren. Ne? Und was machst du? Du baust den Bus halt um ne? oder du baust deine Wohnung um. Also das ist einfach eine, eine starke Fähigkeit, die viele Menschen so gar nicht haben, finde ich, die du natürlich auch schön verkörperst. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Barrierefrei, ja? <lacht> ja ich glaube, deine Website,
0: sie haben barrierefrei
1: so. im Kopf, ne? Genau.
0: genau, das ist unser Slogan, barrierefrei im Kopf. Und es geht eben genau darum, äh, Barrieren zu entdecken, einerseits im Außen. Ähm, bei mir ist es natürlich räumlich, bei anderen ist es vielleicht äh, Beruf, wo, wo leben sie, äh, in welcher Stadt, äh, in welchem Viertel. Also es gibt ja äußere Barrieren. Und es gibt eben auch innere Barrieren im Kopf eben. Und ich versuche in den Coachings dann letztlich beide Barrieren aufzudecken und eventuell dann da Lösungen zu finden, um die Barrieren aus dem Weg zu räumen. So habe ich gemacht und so gebe ich es jetzt in meinen Coachings weiter.
1: Mhm. Was sind denn so Strategien, wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, ah ja, die beiden haben ja gut reden, aber ich habe halt die Barrieren noch. Ne? Wie soll ich die jetzt loskriegen? Wie kann ich da jetzt rangehen?
0: Ja, also der, der erste Weg, ähm, das sagt auch der Volksmund so schön und ich finde, äh, der Volksmund hat immer sehr schöne Wahrheiten äh, oder Kernaussagen, die aber in den, in den Aussagen oft verloren gehen, nämlich Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Also ich muss erstmal erkennen, dass ich hier eine Barriere habe, dass ich mich vielleicht äh, zu sehr aufs Negative konzentriere, dass ich mich aus der Verantwortung nehme, um dann im zweiten Schritt auch was ändern zu können, weil viele ähm, schaffen diesen Perspektivwechsel ja gar nicht die, die, die kennen ja oft gar nicht selber, dass sie sich gerade selbst im Weg stehen. Und da hilft es entweder mal wirklich zu reflektieren und sich da in die Themen einzulesen und zu sehen, okay, ich habe da jetzt ein Thema und sollte vielleicht was ändern. Oder man holt sich halt jemanden aus dem privaten Umfeld oder jemanden einen professionellen Coach oder was auch immer, der dir hilft, da erstmal Einsicht zu gewinnen. Weil bevor jemand nicht den Bedarf sieht, wird er auch nichts verändern. Ist ja ganz logisch. Das ist für mich der der allererste Schritt, dann eben zu sagen, okay, ich müsste eigentlich was verändern. Also auf einer rationalen Ebene zu verstehen, ich habe einen Veränderungsbedarf. Auf einer emotionalen Ebene dann zu sagen, okay, ich verändere auch was, das ist ein ganz anderes Thema wiederum. Und da kommt eben diese Akzeptanz ins Spiel, weil wir verstehen ja oft, dass wir was verändern müssten, machen tun wir es oft nicht. Und erst wenn aus diesem, ich müsste was verändern, ich sollte was verändern, ich könnte was verändern, ein, ich werde was verändern wird, dann tut sich logischerweise auch was. Und da hilft es tatsächlich im ersten Schritt, aus meiner Sicht, auch mal in in den Schmerz reinzugehen. Also für mich jetzt als Coach, als Berater in Unternehmen, frage ich ganz oft, was passiert, wenn nichts passiert? Was passiert denn jetzt hier, wenn wir so weitermachen? Im Unternehmen, was passiert denn, wenn wir jetzt den, den, den Lieferprozess nicht ändern, wenn wir den Umgang mit den Mitarbeitern nicht ändern, wenn wir unsere Kunden weiterhin so behandeln? Also was passiert denn dann? Wo, wo sind wir denn? in sechs Monaten? Wo sind wir in einem Jahr? Und da in den Schmerz reinzugehen und genauso bei den Privatpersonen dann zu fragen, was passiert, wenn nichts passiert? Was passiert, wenn du dein Leben so weiterlebst? Wie schaut es in fünf Jahren aus? Wie schaut es in zehn Jahren aus? Kann schon mal erst einen ersten Impuls geben. Und das beschreibe ich auch in meinem Buch immer so schön, äh, dieses, 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 diesen Weg in die Akzeptanz das ist für mich wichtig, um diesen Stein ins Rollen zu bringen. Dann allerdings dieser Schmerz ist eine Anfangsmotivation, wo allerdings nicht allzu lange anhält meiner Ansicht nach oder wo man nicht so lange mitspielen kann, sondern man muss den Stein dann ins Rollen halten. Und dann ist für mich wichtiger, wo wollen wir hin? Wo ist die Vision? was ist unser, was, was treibt uns wirklich an, was ist das große Ziel, weil das meiner Ansicht nach langfristig der, der bessere Treiber ist, um Leute zu motivieren, weil letztlich Motivation hat ja immer zwei, zwei Punkte, entweder ich will weg von was oder ich will hin zu was und weg zu was passt, passt am Anfang sehr gut, das so gehe ich mit Unternehmen ganz vor hin zu was, ist dann das, was langfristig zieht und da tun sich Unternehmen leider schwer, den Mitarbeitern klarzumachen, warum ist die Veränderung jetzt nötig, wo wollen wir eigentlich hin, wozu machen wir das, wozu sind diese momentanen Opfer eigentlich nötig und ja, da widme ich ein ganzes Kapitel in meinem Buch drüber, wie entwickle ich eine Vision, die die Mitarbeiter eben auch antreibt, langfristig antreibt.
1: Es mhm. gibt ja das schöne Zitat, äh, marschieren kann man befehlen, Weltrekorde nicht. Ne? Also diese, mhm. diese herausragenden Spitzenleistungen entstehen doch meistens eher, wenn die Mitarbeiter voll mit im Boot sind, die Vision genau. mitteilen, sich engagieren, selbst mitdenken, mit Verantwortung übernehmen wollen und so weiter. Genau.
0: genau, da sind wir genau wieder bei dem Punkt eben Verantwortung und da kommt eben das, was du jetzt auch sagst. Ähm, eine gute Vision trägt die Mitarbeiter mit und trägt auch Verantwortung in die Breite. Und das ist für mich äh, entscheidend bei einem Veränderungsprozess, weil ein großes Problem, was ich im Moment sehe bei den Unternehmen, ist, dass das Change immer noch als Projekt gesehen wird. Also das heißt, wir haben jetzt hier ähm, ein Problem. Das heißt jetzt, dass wir ähm, eine Softwareumstellung haben. Und dann wird das als Projekt angegangen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Schmerz und wir müssen jetzt dahin und Projekt A, B, C und das wird anstrengend und wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Verantwortung und bewegt euch mal euren Arsch, so äh, ist, ist der Grundton oft in Unternehmen und danach kommen wir aber wohin, wo es besser wird. Und dann ist das Projekt auch rum, dann ist die Anstrengung vorbei und dann gehen wir wieder in diesen Unternehmensalltag über. Das ist so, die, was immer mitschwingt in, dem, in diesem projekthaften Denken. Das Problem ist allerdings, dass inzwischen Change, Veränderung ja permanent stattfindet. Also es ist ja ein unendliches Spiel. Wir verändern uns ja ständig. Und dann wird nach dem zweiten, dritten Projekt, wo die Mitarbeiter immer wieder gesagt wird, wir müssen jetzt nochmal was machen, wir müssen uns nochmal anstrengen und danach wird es besser, danach wird es besser. Deswegen können viele viele Mitarbeiter dieses Wort Change schon gar nichts mehr hören. Die die, die sind da, das ist ist ein bisschen bisschen verrufen letztlich. Meine Aussage ist ja, wir brauchen ein Change Mindset. Das heißt, wir müssen die Kultur in den Unternehmen verändern, damit Veränderung letztlich intrinsisch motiviert wird. Wie du es ja schon gesagt hast, sie wollen sich von sich aus verändern, um eben was zu ver- erreichen, um weiterzukommen. Und deswegen heißt ja der Titel meines Buchs aus Change Mindset und eben nicht äh, Change Management oder Change Project, sondern mir geht es darum, ein, ein Bewusstsein, ein Mindset zu entwickeln, das Veränderung langfristig trägt. Und damit man vielleicht auch nicht über jede, Veränderung, das große Wort Change drüber schreiben muss, sondern dass die Mitarbeiter von sich aus äh, den Wunsch haben, sich zu verändern und es dann einfach auch machen. Mhm. Wer ist denn die
1: ideale Zielgruppe für dein Buch? Geht es tatsächlich vor allen Dingen um Unternehmen, um Mitarbeiter? Oder wie ist das? Wie siehst du den optimalen Leser?
0: Also der, der Untertitel Veränderungsprozesse ins Rollen bringen hat natürlich schon diesen, diesen Unternehmenskontext. Also auch die, die Beispiele sind eher an Unternehmen an, angelehnt. Wobei ich natürlich immer von meiner eigenen Situation ausgehe. Das heißt, es bedeutet immer, wie ging ich mit dem Querschnitt um? Was habe ich daraus gelernt? Was bedeutet es für Mitarbeiter, für Unternehmen? Jetzt haben inzwischen natürlich auch viele meiner Freunde, meine Freundin, meine Familie das Buch gelesen und die haben weniger einen Unternehmenskontext und die finden es trotzdem super. Also die, durch meine eigenen Stories wird es sehr, sehr anschaulich und die Beispiele, das Thema Veränderung ist ja auch übertragbar aus private Leben. Also das heißt, die originelle Zielgruppe wären äh, Führungskräfte, junge Führungskräfte vor allem eben auch oder Young Potentials, wie es so schön heißt. Deswegen habe ich das Buch auch recht leicht geschrieben, weil es mir wichtig ist, dass gerade auch die sich dem Thema Veränderung widmen und eben nicht staubtrocken dann sich damit beschäftigen müssen, sondern eben auch äh, das Ganze äh, vielleicht auch einen gewissen unterhaltsamen Charakter hat. Aber ich kriege jetzt immer wieder mehr äh, gespiegelt, dass eben auch Leute, die keinen Unternehmenscharakter haben, meine Freundin ist Lehrerin, Ich finde es trotzdem super und <lacht> ich war total überrascht, weil sie ist wohl meine größte Kritikerin und war da, war da sehr erfreut oder hat, hat mich sehr gefreut, dass sie es so gut findet tatsächlich.
1: Ja, yeah. nenn doch einfach mal so ein paar Schlagworte aus Themen, aus Kapiteln, aus dem Buch, dass man so einen kleinen Einblick bekommt, ähm, also worum geht es? Also Vision hast du ja schon gesagt, als ein Stichwort, Verantwortung hatten wir schon. Verantwortung, worum geht's denn noch?
0: Fehler, Fehlerkultur, mhm. ein großes Thema, dann eben das, äh, das Thema Akzeptanz, Wahrnehmung, Konzentration auf die Ressourcen, wo können wir, wo sind wir handlungsfähig, Dann finde ich ein schönes Thema, das ist eines meiner Lieblingsabschnitte, das Thema Rolle. Welche Rolle habe ich als Führungskraft in einem Veränderungsprozess? Weil ich merke häufig, dass dass man ein Rollenverständnis hat. Also man man weiß, wie man sich selbst in der Rolle sieht, als Führungskraft in einem Veränderungsprozess. Die meisten Führungskräfte haben allerdings keine Wahrnehmung, kein Verständnis dafür oder kein Bewusstsein dafür, welche Anforderungen an sie als Führungskraft letztlich gestellt werden. Das heißt, was brauchen die Mitarbeiter von mir als Führungsperson? Und dann kommt das ganz oft zu einem Konflikt, weil die, die Führungskraft sieht sich entweder als, als äh, jemand Dominantes, als was Hierarchisches, der eben Befehle nach unten gibt. Die Mitarbeiter allerdings bräuchten vielleicht jemanden, der eher Verantwortung in die Breite gibt und was, was äh, eine Mentorenrolle einnimmt. Auf der anderen Seite, ist es so dieses, dieses äh, sehr populäre Beispiel, auf der anderen Seite merke ich aber auch häufig in Veränderungsprozessen, dass ähm, die Führungsperson, ja, so, so einen Kumpelcharakter hat, was, was Mentorenhaft ist, was Coachendes, und die Mitarbeiter allerdings eher jemanden, bräuchten, der klare Ansagen macht Also deswegen immer zu gucken, was brauchen die Mitarbeiter von mir, wie kann ich es ihnen geben, anstatt immer davon auszugehen, wie will ich als Führungskraft sein, weil das ist das Unwichtigste. Wichtig ist es, dass, dass, dass du die Mitarbeiter gut führst. Und dieses Zusammenspiel aus Rollenverständnis, Rollen, Rollenanforderungen, das ist auch in dem Buch gecovert. Ge- Und das ist eines meiner Lieblingskapitel tatsächlich. Und ja, also das das sind die die großen drei Kapitel sind Bewusstsein, Ziele, Verantwortung und dann geht es eben unten rein. Bewusstsein ist Wahrnehmung, Akzeptanz, Ressourcen, Rollenbewusstsein, Ziele ist, ähm, Etappenziele, Vision, äh, Teamcharakter und Verantwortung ist dann eben Glaubenssätze, Wege aus der Verantwortung, Opferrolle, äußere Einflüsse. Das sind so die. Die großen Punkte. Und ich glaube, wenn man die bewältigt, hat man eine eine gute Voraussetzung für, wie ich es nenne, Change Mindset. Und in dem Buch sind dann eben noch Übungen drin, wo man auch wirklich dran arbeiten kann. Ich finde es immer cool, wenn man auch eben Übungen dazu hat und nicht nur es liest und sich danach denkt, was soll ich jetzt damit machen. Sondern so ein bisschen Hands-on ist mir auch wichtig.
1: Mhm. Ähm, Geht es auch ein bisschen um Glaubenssätze in deinem Buch? Also das, Glaube, was wir hier klassischerweise ist, NLP so nennen?
0: Glaubenssätze ist, ist bei mir ein Thema, weil es eben Wege aus der Verantwortung sind letztlich. Also Glaubenssätze sind ja letztlich dazu da, um irgendwas zu vermeiden. Das ist, das ist mein, mein, meine Herangehensweise oder meine Ansicht von Glaubenssätzen. Bei mir war ein Glaubenssatz, den ich häufig benutzt habe, ich bin behindert. Ich habe das am Anfang ganz oft gesagt, wenn es anstrengend wurde, wenn es unangenehm wurde, wenn ich was nicht machen wollte, dann habe ich mich damit aus der Verantwortung gezogen. Habe ich gesagt, ja, kann ich nicht, ich bin behindert. Ich kann es einfach nicht machen. Und so erlebe ich es aber in Unternehmen auch. Dann heißt eben, ich bin zu alt, ich bin schlecht in diesem logischen Denken, ich kann nicht gut kommunizieren, ich bin halt so... Und das sind letztlich alles Aussagen, die dazu da sind, dass man sich eben wieder nicht bewegen muss, dass man in seiner Komfortzone bleibt und sagt, ich bin ja so, wie ich bin. Und das entspricht halt oder das widerspricht halt dem Gedanken von einem, von einem Growth-Mindset, von jemandem, der der Ansicht ist, dass seine Fähigkeiten entwickelbar sind, wenn man eben bereit ist, daran zu arbeiten. Und da braucht es wieder Verantwortung dafür und da gehe ich in dem Buch eben stark darauf ein, diese... diese Wege aus der Vermeidung diese Glaubenssätze erstmal zu erkennen, zu hinterfragen, dann zu sagen: Ja, nee, ich bin, ich kann doch besser kommunizieren. Ich bin doch noch gar nicht so alt. Aber selbst wenn ich jetzt, also das höre ich ja schon von 50-Jährigen, sie sind zu so alt. Wenn ich mir überlege, die haben noch 50 Jahre vor sich, die sind jetzt gerade erstmal eventuell in der Mitte. Die sind ja medizinisch doch auch ein ganzes Stück weitergekommen. Also da eben ein Bewusstsein zu entwickeln: Nee, ich bin nicht zu so alt, ich kann besser kommunizieren, wenn ich will und ich kann das auch erlernen. Ich kann mich mit der neuen Software auseinandersetzen und. Ich bin eben ganz oft nicht behindert, wo ich früher eine Ausrede gehabt habe. Ich bin behindert. Ich kann es trotzdem machen.
1: Ja, vielleicht können wir zusammen, also das so ein bisschen äh, mal die positiven äh, Glaubenssätze mal formulieren, die gut sind für eine Veränderung, äh, für einen Change. Ähm,
0: Sehr das eine
1: ist, ne, das sind die, die uns abhalten. Die hast du gerade genannt. So ein bisschen die Klassiker. Aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, manche beim Hören jetzt auch einfach so mithören, mal zu so sagen, ah manch, was, okay, und was soll ich denn stattdessen glauben? Was sind positive Dinge?
0: Ja, das, das ist für mich wichtig, die Leute in die Stärke dann auch zu bekommen. Also Und dann, dass die Leute sagen, ja doch, ich kann das. Und dann, weil ähm, Glaubenssätze ist es, das ist es eine, da können wir gerne noch mal gleich drauf eingehen. Das andere ist, den Leuten auch mal bewusst zu machen, sie haben ja schon oft Veränderung geschafft. Mhm. Die Veränderung gehört ja zu uns dazu. Und sei es jetzt im privaten oder im beruflichen, den Leuten dann in einem stärken Interview zum Beispiel bewusst zu machen, pass auf, ähm, du hast schon viel erreicht, du hast Veränderungen geschafft und es gibt jetzt eigentlich keinen Grund, an dieser Veränderung jetzt äh, zu verzweifeln und eben schockiert zu sein oder eben nicht handlungsfähig zu sein. Und wenn dann nach so einem starken Interview die Leute sagen, ja okay, dann bekomme ich das wohl auch noch hin, dann habe ich einen guten Job gemacht. Weil das ist für mich so der, der Schritt, wo wir sagen, okay, jetzt begeben sie sich wirklich auf die Reise. Sie merken, okay, sie müssen was tun, aber die bekommen das dann auch schon hin. Und äh, dann Bewusstsein für die Ressourcen zu entwickeln, ist, ist ganz wichtig, aus meiner Sicht, um, 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 um die Veränderung wieder anzustoßen. Und ja, wie, 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 was siehst du denn, was siehst du denn für, für positiven Glaubenssätze, die du dann immer wieder den Leuten mitgibst? Das sind für dich so die, die Klassiker, wo du sagst, die bringen Leute in die Stärke.
1: Ja, also einen hast du gerade genannt, den haben wir ja auch im NLP, ne? Und das heißt ja, ich habe alle Ressourcen in mir, die ich brauche, so leicht abgewandelt jetzt in Analogie. Ne? Ähm, für mich war einer meiner stärksten Glaubenssätze, den ich seit, ähm, seit ich ein Jugendlicher bin eigentlich schon habe, ich kann alles lernen. Also, ja. was, was immer ich jetzt nicht kann und wenn ich jetzt brauche, dass ich irgendwie hier eine Webseite machen muss, ja dann, mein Gott, und ich habe keinen Studenten zur Hand, dann mache ich, dann lerne ich das halt. Dann ich, es gibt immer einen Weg. Also, entweder wir werden einen Weg finden oder einen machen. Ne? Das ist genauso ein schöner Glaubenssatz, soll angeblich von Hannibal kommen, was ich dann sehr treffend finde. Ne? Also, entweder gibt es einen Weg und wenn es keinen gibt, dann machen wir halt einen Weg. Und wenn es immer die Alpen ist mit Elefanten <lacht> unter großen Opfern, aber wir werden da ankommen. Ähm, ja, sehr faszinierend. Also das eine eines halt diese Fähigkeiten, ne? das hast du jetzt auch schon ein paar Mal äh, betont. Ne? Ich kann das alles äh, lernen und machen, ähm, aber auch natürlich dieses, äh, wer bin ich ne? so auf dieser Ebene? Ich bin, wie definiere ich mich da selbst? Ne? Ich bin ein Opfer, wer die negative Version, oder ich bin ein schöpferischer Freigeist. Ich bin... Die Quelle von Energie, Kraft und Liebe oder was immer den Menschen halt dann wichtig ist in dem Moment, sich das wirklich auch bewusst zu machen.
0: Und und was was, was ich merke, was noch ein Glaubenssatz oft ist, ähm, beziehungsweise eine eine Grundeinstellung, was ja letztlich auch nichts anderes ist als ein Glaubenssatz ist, ist, ob ich sage, das das geht eh in die Hose, das wird nichts oder wirklich Mhm. ein äh, ein, ein Urvertrauen sozusagen habe und sage, ja. Das wird schon, das bekommen wir schon hin, also eine gewisse konstruktiven Na- Na- Naivität sozusagen, anstatt eine, eine, eine destruktive Einstellung von Anfang an. Das merke ich, dass es, dass es extrem hilfreich ist, wenn man da mit einer gewissen konstruktiven Naivität hingeht und Urvertrauen hat und sagt, ja, das wird schon, das, ist, das kriegt man hin. Und dann geht wir mit einer ganz anderen Energie an das Ganze ran.
1: Ja, für mich ein starker Glaubenssatz war auch, das habe ich beim ersten Tony Robbins Seminar mitgenommen, so I'm a force for good, ne? also ich bin eine Kraft für das Gute, das ist so sich bewusst zu machen, hey, Moment mal, ja, auf welcher Seite stehe ich, zumindest in meinem Denken, das ist ja dann perspektivisch betrachtet immer, sieht man es vielleicht nochmal anders, aber dieses Gefühl zu haben, hey, ich bin für eine Kraft des Guten und ich habe diese Energie in mir und ich kann mein Leben gestalten. Ich bin ein Schöpfer. Das war für mich auch ein wichtiger Glaubenssatz zwischendrin, mhm. mehr so aus der kotöpper zeit Ich weiß nicht, ob du den kennst, auch ganz bekannter Mentaltrainer Kurtöperwein. So, das ist aber, ein anderes Jahrhundert, aber eine, wirklich ein Klassiker.
0: Hm? Aber du, du merkst ja schon, wie, wie, wie ihr, ihr seht ihn jetzt nicht, aber er, er, er strahlt ein bisschen, der Stefan. Äh, weil <lacht> durch diese positiven Glaubenssätze unser State sich logischerweise auch ändert und mit dem State lässt sich halt Veränderung leichter bewältigen als mit einem negativen State mit eingefallenen Schultern und ähm, ja, aus, aus, einer sehr, sehr, aus einer Haltung mit sehr wenig Energie sozusagen. Ne? Das, ist, das ist für mich auch ein Punkt, wo, wo im Unternehmenskontext man vorsichtig sein muss äh, mit dieser Energie und dieser Emotionalität. Ähm, das hören sie zum Teil nicht so gern. Ähm, muss man in den richtigen Tonen auch treffen. Aber für mich ist schon dieses energetische Level bei der Veränderung wichtig und ein Umfeld zu schaffen im Veränderungsprozess ähm, oder im Unternehmen, wo ein Energiezustand ist, wo man wirklich auch was erreichen kann, äh, ist für mich dann als als Berater, als Coach, wenn ich wirklich reingehe und nicht nur eine Keynote gebe, für mich äh, wichtig.
1: Ja, und also absolut entscheidend, diese Grundschwingung, in die uns diese diese permanenten Glaubenssätze versetzen. Wie gehe ich um mit den Informationen, mit den Situationen, die auf mich zu einströmen? Ich meine, jetzt gerade um uns herum Corona, was passiert und da kann man sich natürlich verschiedene Fragen stellen, je nachdem, auf welcher Schwingung man ist. Man kann sich halt fragen, oh, wie schaffe ich es mit möglichst wenig Schaden durch die Krise zu bekommen? Oh, jetzt alles stillhalten, alles runterfahren und andere werden jetzt gerade richtig aktiv und Mhm. machen jetzt gerade das Geschäft ihres Lebens und das ist so (lacht) im Mindset drin. Und für mich war das dann auch so, eine nach ein paar Tagen ne, erst mal so, äh, okay, was können wir jetzt überhaupt machen? Ne? Wie gehen wir jetzt damit um? Und dann irgendwann die Wende zu, für mich zu merken, hey, ähm, wie können wir jetzt aus dieser Zeit einfach eine saugeile Zeit machen? Das, das ist das Leben. Wir können nicht warten, bis, bis der Sturm vorüberzieht, bis der Regen aufhört, sondern, da habe ich ein schönes Zitat dazu gelesen, ähm, nicht, nicht warten, bis der Sturm aufhört, sondern lernen, im Regen zu tanzen. Also, That's life. Ne? Und das ist das, was du ja auch in deinem Leben für mich verkörperst, ne? zu sagen, das hey, ja äh, der Sturm, der Regen, ähm, die, äh, die Behinderung, der Unfall und zu sagen, ja gut, ich kann es nicht warten, das hört halt nicht mehr auf, das ist jetzt mein Leben. Ich muss jetzt lernen, daraus, damit <lacht> mit dem Rollstuhl zu tanzen oder, mich mit, oder Rugby zu spielen ne? in, deinem, in deiner Sportart ne? und nicht zu so warten, bis irgendwann mein Leben vorbei ist, dann ist es vorbei ne? und das ja, ist die genau. Zeit. Und und da wachen manche Menschen, glaube ich, nicht auf. Da müssen sie, dass man sie an den Schultern greifen, wachrütteln und sagen, hey, it's life, it's your time. Time of your life.
0: Ja, dieses Bewusstsein eben dann zu zu erwecken und eben diese Impulse setzen, das ist eben mein mein Auftrag auf der Bühne ähm, als Keynote-Speaker und den Leuten eben zu sagen, hey, wir sind handlungsfähig, wir können was machen. Wir, Wir sind in der Verantwortung und wir können auch unseren, unseren State, unseren Fokus eben selbst beeinflussen. Und das wenn, wenn dann Leute nach der, nach der Kino zu mir herkommen und sagen, ja, es ist faszinierend, du hast recht eigentlich, ich muss, ich muss da jetzt was ändern. Dann habe ich einen guten Job gemacht. Das ist für mich immer das Schönste. Und was du jetzt auch angesprochen hast, was ich vielleicht den Leuten auch noch mitgeben möchte, selbst du jetzt als jemand, der in, in dem Thema... Ähm, ja, Mindset, wie gehe ich mit mir selber um, mit einem NLP-Charakter? Bist du am Anfang auch in den Schock erstmal gefallen, ein, zwei Tage, als, als es dann ist, man hieß, es ist Shutdown, Seminare finden nicht statt. Wir haben jetzt hier wirklich eine schwierige Situation vor uns. Selbst du bist ja eine kurze Zeit in den Schock gefallen und es geht mir darum, auch den Leuten mitzuteilen, es geht nicht darum, Resilienz in dem Sinne zu haben, dass das alles an einem abpeilt und dass man gar nicht mehr diese Emotionen hat, sondern die wird man trotzdem haben. Und die Frage ist, wie lange bleibst du in diesem State? Wie lange bist du traurig? Wie lange bist du in einem Schockzustand? Und wie lange dauert es, bis du wieder, wieder handlungsfähig bist und, und das Positive drin siehst? Und mit diesem Change Mindset, wo es mir darum geht, ist eben mein Ziel, diese Phasen konstruktiver zu gestalten und eben diese Schock und Trauer und Wut und Opferphasen äh, kürzer zu gestalten. Und das, das ist was, wo, wo ich hin möchte mit den Leuten.
1: Mhm. Das Buch gibt es ganz normal im Handel oder, oder wie ist es
0: erhältlich? Genau, das Buch gibt es überall online. Ähm, Amazon, Thalia, Hugendubel, BOD, darüber kommt es. Äh, letztlich ist ein Self-Publishing über BOD. Und das Schöne ist, vielleicht äh, mag das der eine oder andere auch, es ist eine Spendenaktion damit verknüpft. Das heißt, zwei Euro pro Buch gehen an die Rückenmarksforschung, an eine Stiftung, die die Rückenmarksforschung mhm. unterstützt. Und von daher Lesen und äh, Gutes tun sozusagen.
1: Ja, schön. Sehr gut. Ja, ähm, was gibt es sonst noch für, gibt noch Gedanken, Ideen, die dich inspiriert haben auf deinem Weg? Ähm, geistige Väter, gute Bücher, Good Stuff <lacht> für Menschen, um so wachsen, sich zu entwickeln.
0: Also mein, meine Aufgabe ist, ich immer da drin, ein bisschen Übersetzer zu sein. Das heißt, was, was ich lese, ist dann oft geht aus der Psychologie heraus, also eher, eher trockenere Kost, schwerere Kost und dann zu überlegen, wie mache ich das ähm, übertragbarer und für die Menschen greifbarer und unterhaltsamer letztlich, weil ich glaube schon, dass man beim Lernen auch Spaß haben darf. Und ich hoffe, dass, wenn jemand mein Buch liest, sich nicht nach Seite 15 denkt, boah, das wird jetzt aber eine schwere Geschichte, sondern eher denkt, boah, ich will noch was lesen, ich will noch was lesen, ich will noch was lesen. Also das, das ist schon mein Anspruch, auch in den Keynotes die Leute unterhaltend weiterzubringen. Und deswegen lese ich dann immer recht schwere Sachen von äh, meistens amerikanischen Psychologen. Ähm, bin da Nathaniel Brandon, war für mich jemand, der da extrem wichtig war mit seinem Buch Sechs Säulen des Selbstwertgefühls. Das hat mir damals als Rollstuhlfahrer sehr viel geholfen persönlich. Oder Caroline Dweck mit ihrem Growth Mindset, wo ich auch im Buch drauf zu sprechen komme. Das sind so Inhalte, wo ich sage, da ziehe ich die Grundlage her und versuche es dann auf mich zu übertragen und den Leuten äh, schmackhaft zu machen, damit sie auch äh, was, was daraus lernen sozusagen. Das ist immer so meine Vorgehensweise und das versuche ich auch mit meinem neuen Podcast, äh, eben da schwerere Inhalte den Leuten ähm, schön zu übertragen und da eben die, die Veränderung leichter zu machen und, und Lust drauf zu machen auf Veränderung. Das ist auch meine Botschaft, Veränderung muss nicht schmerzhaft sein, muss nicht anstrengend sein. Ähm, sondern es kann auch äh, schön sein und man kann auch da Gefallen dran finden. Mhm.
1: Ja, stichwort dein Podcast. Äh, hat der einen Namen, also ich glaube, man findet ihn auch über deine Webseite, ne? barrierefrei genau, im der, Kopf, mit der, Minus.
0: Der ist, äh, hat den gleichen Namen wie das Buch. Also er ist in, in, zusammen mit dem Buch jetzt erschienen, Change Mindset, Veränderungsprozesse ins Rollen bringen, also Change Mindset auf Spotify oder auf iTunes äh, eingeben, findet ihr mich. Und wenn ihr da regelmäßig Input wollt, von mir haben möchtet, dann, dann, dann sehr, sehr gerne abonnieren, eine Bewertung da lassen und auch mir Input ge- geben, was ich mir schön finde, wenn ich Input bekomme, was die Leute denn in dem Podcast hören möchten. Ich bin jemand, der immer gerne die Leute fragt, was treibt euch denn gerade an, wo kann ich was zu sagen, damit ich nicht an den Zuhörern vorbeispreche. Ich glaube schon, dass ich mein Publikum ganz gut kenne, aber wer, wer mir eine Mail schreibt mit einem Thema, gehe ich gerne im Podcast drauf ein und versuche eben jetzt mit diesem Podcast dieses Change-Mindset weiter voranzutreiben. Das Buch soll die Initialzündung geben und der Podcast soll die Leute auf auf Dauer sozusagen da da Impulse geben und ein Change-Mindset etablieren.
1: Mhm. Mhm. Hast du sowas wie äh, Mentoren, große Geister der Weltgeschichte, die du bewunderst, wo du sagst, Mensch, äh, dem sein Lebenswerk oder der irgendwie beeindruckt mich der oder von dem habe ich gern gehört oder Biografie gelesen oder der hat mich immer irgendwie bewegt?
0: Also, wen ich extrem faszinierend finde, ist letztlich, ja, also Tony Robbins ist ja so, den, 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 den jeder toll findet, ähm, wen, wen ich tatsächlich sehr, sehr gern anhöre, ist dann ein Rollstuhlfahrer aus den USA, der heißt, ah, jetzt ist mir der Name gerade entfallen. also das ist ein Speaker, der in den USA auch im Rollstuhl sitzt. Der, der mir da sehr viel geholfen hat, Chad Heimes. Chad Heimes heißt der, heißt der, der, der Mensch, der, der ein bisschen inzwischen ältere Mann sozusagen, der, der mir da in Inspiration gegeben hat, eben auch als Rollstuhlfahrer, Redner zu sein. Und, und wie, wie man eben auch mit, diesen, mit diesem Rollstuhl spielen kann, um eben nicht dieses Klischee zu bedienen und den Leuten ja, eine, eine Mitleidsnummer in Anführungszeichen abzuziehen. Weil ich, ich habe merkt, dass die Leute zwei Bedenken haben, wenn ich auf die Bühne komme. Erstens, was ist dem passiert? Warum sitzt der Junge in meinem Rollstuhl? Und das Zweite ist, wo hoffentlich wird es keine Mitleidsnummer. Und hier in den ersten Minuten ähm, gleich die Leute abzuholen und zu sagen, ähm, das wird hier eine lustige Veranstaltung, wir können Spaß zusammen haben, auch wenn ich im Rollstuhl sitze. Das habe ich von diesem äh, Chat Heimes gelernt und er ist für mich dahingehend schon ein Vorbild, äh, auf jeden Fall.
1: Okay, super. Ja, und ähm, letzte Frage, was denkst du aus deiner Perspektive, aus deinem Erleben, aus deiner Sicht, was braucht diese Welt gerade am meisten? Was würde er am besten tun? Oder wo denkst du, ja, das, das müsste die Menschheit, also meistens ja eher die Menschheit als die Welt, ne? die kann auch ganz gut ohne uns, aber was Was braucht was würde der Welt gerade gut tun?
0: Also wenn ich wenn ich ein was rauspicken müsste, dann würde ich sagen Verantwortung. Für Mhm. sich und für andere. Also beides. Ähm, Eben zu merken, ich ich trage Verantwortung für mein eigenes Leben, aber ich trage auch Verantwortung für mein Umfeld. Ähm, Und da eben zu schauen, was kann ich beitragen, ähm, wo kann ich was verändern bei mir, bei anderen in der Welt und dann diese Verantwortung auch zu übernehmen, wäre für mich, wenn ich mich auf ein was äh, konzentrieren muss, das für mich entscheidende, das Thema Verantwortung. Weil ich glaube, Wenn jeder ein Stück dazu beiträgt, wird es dann doch in der Masse sehr, sehr viel. Und das das wäre schön zu sehen, dass eben vielleicht auch diese Krise wieder ein Bewusstsein für die Verantwortung, die wir haben und tragen und auch übernehmen sollten, ähm, da Bewusstsein für für zu wecken. Letztlich, letztlich das ist ja auch mein, mein, mein Satz, mit dem ich auch die Keynotes ab, abschließe und den wir jetzt, glaube ich, auch am Ende des Podcasts da gut platzieren können. Ähm, wer Opfer wird, der hat vielleicht Pech gehabt, aber wer Opfer bleibt, ist selber schuld. Und das ist der Satz, den ich Leuten gerne mitgebe. Es geht ja darum, was dir passiert ist, es geht ja darum, Verantwortung zu übernehmen und dann äh, es zum Besseren zu wenden.
1: Super, ja, vielen, vielen Dank, äh, Sebastian, mir hat es viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ciao, alles ciao. Gute für dein Buch, dass es nach oben geht und natürlich auch, für, dass es äh, mit den Vorträgen, dass es jetzt dann irgendwann nach Corona wieder kräftig, <lacht> kräftig anzieht.
0: Nein, inzwischen, ähm, inzwischen ist es tatsächlich eher ähm, Online-Workshops und Coachings, äh, um eben online, Führungskräfte, ja. Führungskräfte ähm, die mit der Veränderung jetzt auch überfordert sind, äh, dann Sparungspartner zu sein und äh, da eben auch die momentane akute Veränderung dazu betreuen als, als äh, Online-Coach über Zoom, Skype, mhm. Teams, whatever.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Okay, ja, vielen Dank.
0: Danke, dass ihr dabei sein darf, Stefan, und äh, den Zuhörern eine gute Zeit. Und wenn ihr Kontakt haben möchtet, kommt gerne auf mich zu. Ich freue mich auf euch. Und bis dahin, bleibt gesund und äh, guckt mal, wo ihr vielleicht ein bisschen Verantwortung übernehmen könnt. Ciao, ciao.